0: Psihologia relațiilor cu Gaspar Gheorghi la Europa FM Bine, v-am regăsit un nouă nou cu sănătate, libertate și inteligență relațională să avem. Începând din această seară, reluăm întâlnirile noastre săptămânale, pe care le avem în fiecare luni, imediat după ora 20, aici pe frecvențele Europa FM. Subiectul acestei ediții din Psihologia relațiilor este unul delicat și am convingerea că merită tratat cu maximă înțelepciune și seriozitate. Tema care ne preocupă pe toți încă din primele zile ale acestui an e vaccinarea. Am reușit cumva să facem față complicatului 2020 cu toate pierderile pe care le-a trăit fiecare dintre noi, am intrat cu mari speranțe în 2021, dar ne-am întâlnit imediat cu prima mare provocare. Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem oameni care deja s-au vaccinat, alții care abia așteaptă, unii care au multe dubii și semne de întrebare și alții care refuză cu vehemență iar aceștia nu sunt neapărat străini. S-ar putea ca printre cei care nu cred în beneficiile vaccinului să se numere și oameni din familia noastră, din cercul de prieteni și de cunoscuți, iar asta face ca totul să devină și mai complicat, deoarece ușor ne cuprinde emoțiile de frică și de furie, care sunt reacții firești atunci când percepem aceste diferențe, și dacă nu ne gestionăm cu maturitate aceste trăiri, adesea putem ajunge să-i atacăm, disprețuim, umilim și rușinăm pe cei care se raportează altfel față de vaccin. În mintea multora dintre noi, mai ales a celora care credem în puterea științei și în faptul că trebuie să luptăm cu virusul, a apărut următoarea întrebare. Cum putem să-i ajutăm pe cei care au dubii sau nu cred să-i schimbe mentalitatea față de imunizare? Iar pe parcursul acestei serii vă invit să căutăm răspunsuri la astfel de întrebări, desigur dintr-o perspectivă psihologiei relațiilor. În limbaj uzual, pe cei care refuză vaccinarea sau care nu cred în imunizare, îi numim antivacciniști. Experiența de psihoterapeut îmi arată că atunci când etichetăm oamenii recurgând la astfel de generalizări, ne mai rămân slabe șanse să comunicăm cu aceștia într-o manieră inteligentă din punct de vedere emoțională. De aceea, consider că primul pas ar fi acela de a face diferența între persoană și comportament și de a fi atenți la cuvintele pe care le folosim. Vrem să ajustăm mentalitatea și comportamentele unor oameni, nu vrem să le schimbăm personalitatea. De aceea, în cadrul psihologiei relațiilor, vorbim înainte de toate despre oameni cu credințe și comportamente de antivaccinare, având grijă să le respectăm acestora valorile și personalitatea. Psicologia relațiilor Cu Gaspar Gheorghi La Europa FM Potrivit unuia dintre principiile de bază din psihologia relațiilor pentru ca cineva să facă schimbări la nivel comportamental și pentru ca aceste schimbări să fie semnificative în timp persoana respectivă are nevoie să se simtă auzită, văzută și înțeleasă nu ajută strategiile de impunere forțată, intimidările sau amenințările. Așadar, și de această dată ne revine responsabilitatea de a încerca să înțelegem cum putem explica comportamentele de tip antivaccinare. Iată câteva explicații venite din partea psihologiei. Adesea, în spatele acestor comportamente, se află lipsa de încredere în autoritățile medicale. O dificultate în a înțelege suferința umană ce poate fi cauzată de răspândirea bolilor infectivări to Austin. Ignorarea științei sau tendința de a compara COVID-19 cu o gripă sezonieră. Dacă întrebăm persoanele cu comportamente de respingere a virusului ce argumente concrete au, s-ar putea să ne vorbească despre următoarele aspecte. Înainte de toate, despre teama față de efectele secundare. Apoi despre teoriile conspiraționiste cu privire la marile companii farmaceutice. Însă și despre existența unor tratamente alternative, sau despre ideea că nimeni nu are dreptul să decidă în locul nostru ce este mai potrivit pentru propria persoană. În raport cu toate aceste credințe și păreri, de-a lungul anilor, pentru că mișcarea antivaccinare datează încă din secolul al XIX-lea, s-au folosit diferite strategii. Uneori s-a recurs la strategiile reactive, alteori la strategiile bazate pe deficitul de informații sau la strategiile de influență comunitară. Prima categorie, strategiile reactive, se referă la a-i aborda direct pe cei care nu cred în importanța vaccinului printr-o atitudine de superioritate și aducându-le o serie de contraargumente. Modalitate de schimbare care în timp s-a dovedit a fi ineficientă. Genul acesta de abordare înrăie de acțiunile umane duce la o și mai profundă dezbinare și la nenumărate efecte negative. Experiența clinică îmi arată că este inutil să recurgem la argumentări raționale și explicații științifice, fără să abordăm și partea emoțională a interlocutorului. Psihologia relațiilor cu cașparie la Europa. FM. Multe dintre persoanele cu credințe antivacciniste sunt extrem de atașate de convingerile lor și orice informație contradictorie o pot percepe ca fiind un atac la persoană și la valorile care îi reprezintă. A doua categorie de strategii de schimbare se referă la livrarea unor informații prin intermediul articolelor, a site-urilor, a flyerelor și aplicațiilor moderne. Studiile făcute ne arată că acest Gen de strategii se poate dovedi eficient în ceea ce privește creșterea intenției de vaccinare pentru oamenii care au dubii, însă nu ajută prea mult în ceea ce privește persoanele care refuză sau resping vaccinarea. Strategiile bazate pe influență comunitară se consideră că sunt cele mai eficiente. Acestea sunt reprezentate de expunerea la modele comportamentale concrete. Sunt arătate exemple de alți oameni din comunitatea de apartenență care s-au vaccinat sau care și-au vaccinat copiii, dacă ne referim la cele boli care afectează în special populația minoră. Acești oameni, dați exemplu, sunt semeni pe care îi întâlnim în vecinătate, la muncă, la școală, la biserică, persoane în care am putea avea mai ușor încredere. Mesajul fiind acela că vaccinarea este o dovadă de comportament responsabil. Genul acesta de strategie au fost folosite de exemplu pentru a elimina focarele de rușeolă și a determina o creștere semnificativă de absorpție a vaccinului. Astfel de strategii sunt considerate ca fiind eficiente și în ceea ce privește persoanele care refuză vaccinarea, deoarece iau în considerare valorile acestor persoane și reduc comportamentele agresive. Pentru a putea să-i ajutăm pe cei din jurul nostru, care sunt în dubii să iau o decizie, este foarte important să începem cu începutul, iar primul pas este să înțelegem ce înseamnă un vaccin. Din punct de vedere medical, vaccinul este un agent care creează imunitate împotriva unui factor patologic, fără să cauzeze și patologia în sine. Imunitatea se referă la totalitatea mecanismelor de apărare activate împotriva organismelor care ne pot cauza îmbolnăvirea. Imunitatea începe cu barierele fizice și chimice, care protejează mediul intern de cel extern. Clasa largă de tratamente, denumite în mod colectiv vaccinuri, s-a dovedit a fi de-a lungul timpului esențială în eliminarea unor boli, în reducerea semnificativă a altora și în diminuarea generală a deceselor cauzate de bolile infecțioase. Putem afirma cu încredere că vaccinurile au contribuit semnificativ la reducerea suferinței umane. Povestea vaccinurilor face parte din relatările semnificative cu privire la progresul uman și la dobândirea cunoștințelor ce pot îmbunătăți în mod semnificativ calitatea vieții noastre. Psihologia relațiilor cu Gașpar la Europa FM Un vaccin poate reduce riscul de îmbolnăvire de la 100% la doar 5%. Odată contactat virusul, știm deja că o persoană îl poate transmite la aproximativ alte 10 persoane. Să ne imaginăm că într-o comunitate cu 1000 de persoane, 10% dintre acestea din vari motive nu pot fi vaccinate. Iar dacă doar o singură persoană se vaccinează, riscul ca boala să se extinde este foarte crescut deoarece comunitatea nu este cu adevărat protejată. Iar boala va ajunge foarte repede de la 1 la 10 persoane, apoi la 100 și până la 90 999 de persoane, astfel întreaga comunitate s-a îmbolnăvit. Dar dacă ar fi 800 de persoane care s-au vaccinat, s-ar ajunge la un număr de aproximativ 240 de îmbolnăviri, aceștia fiind oameni din rândul celor care nu s-au putut vaccina sau asupra cărora vaccinul nu a avut un efect scontat ce se întâmplă dacă s-ar vaccina 950 de persoane. Ne putem aștepta ca aproximativ 100 de persoane să se îmbolnăvească din aceleași motive ca cele amintite anterior. Iar pentru a ajunge la ceea ce experții în medicină numesc imunitate colectivă, este important ca un procent cât mai mare din populație să se vaccineze. Atunci când un număr semnificativ de locuitori s-a vaccinat, sunt protejați de COVID-19 inclusiv acei oameni care nu pot fi vaccinați din vari motive deoarece bolile infecțioase supraviețuiesc prin mutarea de la o persoană la alta. Iar dacă boala nu poate găsi o nouă gazdă, aceasta nu poate continua. Subiectul vaccinare, la fel ca subiectul COVID-19, este învăluit în foarte multe știri false. Informația neadevărată se răspândește, din păcate, mult mai ușor și mai repede decât informația bazată pe dovezi științifice. În psihologie există termenul cogniție culturală, care este o ipoteză care ne poate ajuta să înțelegem răspândirea informațiilor nefondate cu privire la vaccin. Această ipoteză se bazează pe faptul că oamenii au tendința de a evalua riscul nu în baza unor cunoștințe și fapte acumulate, ci în baza unor percepții culturale și biasate. Cu alte cuvinte, suntem predispuși să acceptăm informația ca fiind adevărată, dacă aceasta corespunde așteptărilor noastre, sau dacă este livrată de către persoane care reprezintă o sursă de încredere pentru noi. Cei pe care îi cunoaștem și urmărim sunt mai de încredere decât cei pe care noi îi cunoaștem. Dacă ar fi să trasăm o concluzie generală a discuției noastre din această seară, iată ce aș scoate în evidență. Oamenii îi schimbă singuri mințile. Nu putem face noi asta pentru ei. Tot ce stă în puterea noastră este să sperăm că îi putem inspira în a căuta informație corectă și validă din punct de vedere științific. Nu ne putem aștepta ca cineva să schimbe părerea dacă este umilit, rușinat sau tratat cu superioritate. A face propriile cercetări cu privire la validitatea vaccinurilor este o idee foarte bună, atâta vreme cât știm unde să căutăm informația. A fi sceptici și a pune sub semnul întrebării autoritatea nu este o idee proastă, dar este foarte important să ne bazăm căutările pe surse concrete și nu pe teorii conspiraționiste. Iar aici vă recomand cu toată încrederea să accesați în mod constant site-uri precum al Organizației Mondiale a Sănătății, site-ul Europa FM și site-ul pagina psihologie.ro. Inteligența relațională și respectul față de păreriile celuilalt sunt instrumente esențiale în promovarea sănătății publice, iar respectul și compasiunea vor facilita mai ușor schimbarea de mentalitate decât violența psihologică sau emoțională. Psihologia relațiilor cu cașpar Gheorghi la Europa FM. Ne-a mai rămas timp pentru a răspunde la o întrebare venită din partea ascultătorilor Europa FM. Doresc să-mi exprim și pe această cale recunoștința pentru numărul foarte mare de mesaje și de întrebări pe care le-am primit, inclusiv în perioada vacanței de iarnă. Iată cum sună mesajul. Bună, Gașpar, am citit o mare parte din tot ceea ce implică istoria vaccinurilor. M-am documentat suficient de bine. Cred că știu cum funcționează și la ce ajută. Dar am în jurul meu prieteni care urmăresc anumite canale TV care sunt pe diferite grupuri de Facebook de antivaccinare și mă doare să văd că se lasă influențați cum anume aș putea să comunic cu aceștia în așa fel încât să fie conversația în favoarea lor. Mulțumesc Ștefan pentru pentru întrebarea adresată și o mare parte din noi suntem preocupați de acest subiect, avem nevoie să învățăm, să purtăm la modul cel mai serios conversații dificile, de aceea consideră că înainte de toate e important să acceptăm că nu toți oamenii văd lucrurile la fel ca noi, iar asta reprezintă o normalitate. Apoi să recunoaștem că în situații de criză, oameni diferiți pot avea comportamente diferite, unii cred în știință, alții nu cred în știință. Unii au tendința de a exagera, pericolul, alții de a-l minimaliza. Însă, conectarea emoțională este foarte, foarte importantă, iar cum putem face asta? Ei bine, primul pas este să ascultăm ce au de spus ceilalți și să le acceptăm punctele de vedere diferite. Vocile celor care nu cred în vaccin devin foarte zgomotoase tocmai pentru că încercăm să-i reducem la tăcere. Toată lumea are dreptul a-și face vocea auzită, a-și exprima părerile și a-și uh, pune în cuvinte punctele de vedere. Sunt oamenii, la fel ca noi, care vor să-și protejeze sănătatea copiii și familia, doar că văd realitatea dintr-o altă perspectivă. Așadar, tot ceea ce ai de făcut, Ștefan, e să asculti cu atenție și să validezi părerea interlocutorului și, de asemenea, să-i transmiți că există și alte informații de care ar putea să țină cont atunci când vine vorba de a lua o decizie atât de importantă pe cât e vaccinarea împotriva virusului COVID-19. Atât pentru această ediție, până lunea viitoare să rămânem sănătoși și să ne reamintim că de calitatea relațiilor noastre depinde calitatea, dar și durata vieții noastre. Iar dacă aveți nevoie de ajutor, aștept cu mare drag întrebările și mesajele dumneavoastră la numărul de WhatsApp 0728 Seară bună, pe curând!